0: Turpina skaidrot apstākļus smagajai avārijai, kurā pēc autobusa sadursmes ar vieglo automašīnu gaibojā divi, bet slimnīcē ar dažādām traumām nokļuva 18 cilvēku. Autobuss pārvadājuma kompānija cietušajiem sniegs palīdzību. Tikmēr ja
1: tas būs vienāms, tad uh, pasažīri varēs uh, vērsties pie mums, jo
0: mums ir dalība ANO drošības padomē dotu iespēju būt Politikā. Taču, lai iegūtu šo vietu, vēl jāiegulda liels darbs citu valstu pārliecināšanā. Tā atzīst mūsu politiķi un diplomāti. Bet īslandes iedzīvotāji jau vairākas dienas dzīvo burtiskus pulvera mucis, gaidot, kad sāksies vulkāna izvirdums valsts dienvidrietumos. Arī par to jau tūdaļ plašāk rēdījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes ēterā 13. novembra. Redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un redzējams šodien sāksim ar jaunākajām ziņām par nedēļas nogalā smago avāriju. Izmeklēšana par to, kādos apstākļos un kāpēc, Mārupes novadā uz Ventspils šosejs saskrējās vieglā automašīna un pasažieru autobuss. Valsts policija joprojām turpinā. Ziņās jau ka pēc šīs sadursmes gaibojām, automašīnas vadītājs un pasažieris, bet gan drīz 20 cietušie autobusa pasažieri tika nogādāti slimnīcā. Kāds ir viņu stāvoklis un kā šobrīd rīkojas autobusa pārvadājumu kompānija un kā notikušo vērtē auto transportu direkcijā. Šodien par to plašāk interesējās mana kolēģa Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, kāda ir jaunākā informācija? Labdien! Tā, tā jaunākā
2: informācija ir tā, ka pēc valsts policijas rīcībā esošās informācijas sadursmē ir divi bojāgājušie, taču 19 cilvēki ir cietuši. un Kā vakar Latvijas televīzija informēja mediķi, starp cietušajiem ir autobusa šoferis un trīs bērni, kas ir hospitalizēti ar salīdzinoši vieglām traumām. Savukārt pieaugušie lielāku, lielākoties guvuši vidēji smagus traumas, bet diviem traumas bija vērtējums kā ļoti smagas. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests notikuma vietā konsultējas, ka viegli automašīnā ir iespiesti divi bojā gājušie, kuras ar hidrolojumu hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja viņus. Un, uh, kopumā notikumu vietā vakar strādāja 13 mediķu brigādes, uz laiku arī satiksme bija bloķēta, bet vēlāk to atjaunā, atjaunoja. Un šobrīd par notiekošo valsts policija ir uzsaukusi kriminālu procesu un šobrīd izmeklē visus notikušos apstākļus. Atgādinu, kas satiksmes negadījums notika vakara pulksteni 5:00 vakarā, Mārupes novadā, salas pagastā uz autoceļa A10 vietā, kur beidzas spuņciems un autobus, kas c bija ceļā no Rīgas uz Kuldīgu un pasažieri, kuriem nebija nepieciešama hospitalizācija, nogādāti galamērķi ar citu autobusu. Savukārt uzņēmums, kam pieda autobus, ir Latvijas sabiedriskais autobus, kas ir reģionālās vietējas nozīmes un reģionālās starpilsētu pasažieru pārvedātājs. Un es sazinājos ar uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāju Māju Lazdiņu, kas skaidroja, ka šobrīd tie gaidīts valsts policijas lēmums, lai tad skaidri noteiktu vainīgo pusi un uzņēmums varētu rīkoties tālāk.
1: Cik tas būs vienāms, tad pasažieri varēs vērsties pie mums, jo mums ir oblikātā cilvēties kā apdrašanāšana, kas palīdzies atsekt visu ātiešanās izdevumus, bet katrā ziņā mēs palīdzēsim vienam pažērim, kurš ir tiek šajā turisks avārijā ar informāciju, tā kā mēs tuvāk noteikti sadarbošamies, jebkuru
3: mums jau pirmā informācija nāk un tas pašieris, kas atbildos uz šo tā kā mēs jau smejām informāciju, bet no šādes intensivitātes, ka ir pa
2: Šī avārie, protams, ir raisījusi dažādas diskusijas sabiedrībā, gan par autovadītāju braukšanas kultūru, gan ceļu satiksmes noteikumiem, gan par drošības jostu lietošanu tieši autobusos. Un, mājai Lazdiņai nav pieejama informācija, cik daudzi no pasažieriem braucēna laikā bija piesprādzējušies, taču viņi norādīja, ka autobus ir aprīkots ar drošības jostām. Arī mēdījos jau iepriekš ir vairāk kārt ziņots par šo problēmu, proti, ka liela daļa cilvēku, kas pārvietojas ar autobusiem, neizmanto drošības. Jostas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, neradstam jēgu, nezina, ka tādas ir, ka to ir nepieciešams darīt, citi arī uzskata, ka autobusā ir drošāk nekā automašīnā, tāpēc tas nav vajadzīgs un, un daudzi citi iemesli. Taču atgādinu, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, kuru sēdvieta aprīkot ar drošības jostu, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Tāpat arī atbildību nestransportlīdzekļa vadītājs, kuriem ir pienākums ne tikai pašiem būt piesprādzē Un kā man sarunā norādīja autotransporta direkcijas pārstāve Sanita Heinsberga, tad drošības jostu lietošana autobusos samazina traumatisma gadījumus un palielina iespēju, ka pasažieris negadījuma situācijā vieglāk atveseļosies un arī izdzīvos, ja avārija ir krietni nopietnāka.
3: Pēc tādiem ļoti vispārējiem novērojumiem, protams, ka šobrīd nav vēl dziļi iesakņojusies šī drošības jostu lietošana reģionālajās autobuses kā pamata, teiksim, drošības pasākums, bet mēs uh, zinām, ka ir uh, autobusu šoferi, kuri katru reizi, pirms katra reisa, atgādina pasažieriem par šo pienākumu, aicina, tātad, ievērošo drošības normu, bet uh, tīri statistiski mēs nezinām, bet varam uh, nojaust, ka pagaidām lielākā daļa pasažieru to savu pienākumu neveic, cik atzinīgi. Vienlēks arī gribam atgādināt, ka ne visos reģionālais autobusos varētu būt drošības jostas, bet ja tās ir, tad ļoti aicinām tās tomēr lietot visu braucienu laikā.
2: Jānorāda, ka patiesi šī statistika, ja ir tā, tie dati, ir diezgan jau novecojuši, proti pirms četriem gadiem aptaujā par drošības jostu lietošanu autobusā noskaidrojās, ka Latvijā un Lietuvā aptuveni puse cilvēku ir gatavi sprādzēties, bet piemēram Igaunijā par drošību domā vairāk tur piesprādzēties gatavi 91% pasažieru. Uh, Tiesa, Heinzberg uzsvēra, ka ar vien vairāk tiek ieciets uz to, lai arī visi Latvijas reģionālo maršrutu autobusi būtu aprīkoti ar drošības jostām, kas arī vairāk uzsvārt šo drošību, bet uh, plašāk par visu situāciju tad programmā pēc pusdienas. Mhm.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai, tas jaunākā informācija par avāriju un arī vēl tāds atgādinājums par drošības jostu lietojumu arī autobusos kur tas ir iespējams. Bet vai rīdzinieki par pilsētas ielu remontiem pārmaksā? Šodien domes atbildīgajā komitejas sēdē slēgtajā daļā vērtēs ārtelpas un mobilitātes departamenta audita rezultātus. Un tieši ielu remontu dēļ šovasar sašķēlās Rīgas domes koalīcija un no mēra krēsna atkāpās Mārtiņš staķis. Lai gan auditu departamentā pabeidza pirms mēneša, piekļuva, rezultātiem ir ierobežot un tās atklātību cenšas panākt domas opozīciju. Vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viņš šobrīd līdzās studijās veiks Viktoru un tad atgādina, par ko īsti sāka auditu un par ko šodien deputāti lems.
3: Jā, sveicināti, nu tātad jūnijā Rīgas domē dienesti pārbaudēja konstatēti trīs būdiski pārkāpumi ceļu remonta organizēšanā, un tātad pārbaudē pārbaudēja speciālisti lēsa, ka iespējams nelikumīgi izstērētis 7 miljoni eiro. Nu tad sākās tā disciplināra lieta pret satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītā Jāni Vaivadu un satiksmes infrastruktūras pāraudas priekšnīka Andreju Urtānu. Iesākumā lietu pētīja Rīgas izpildirektora padomnieks Māris Knoks, kurš pirms tam dienas pārbaudēja pārkāpumus konstatēja, taču vēlāk domē nobalsoja par speciālu komisiju, kas pārņēma darbu no Knoka, jo bija bažas par interešu konfliktu un Bet rezultātā komisija nostrādāja vien vairākas dienas un pārkāpumus neatklājot, tāpēc vaivots ar urtānu atgriezās savos amatos. Un šī notikuma dēļ sastrīdējās domas lielākā koalīcijas frakcija progresīvē ar jauno vienotību un nomad atkāpās Mērs Mārtiņš Stāķis. Un tad viņa vietā ievēlēja vicamēru Vilnu no jaunās vienotības, un viņš arī vasarā uzdeva revīzijas un audita pārbaudīt, kā darbojas tad iekšējās kontrolas sistēma satiksmes departamentā. Un tagad šis departaments ir zināms ar nosaukumu ārtalpes un mobilitātes departaments, un jāņem ārā, ka audits noslēdzās 12. oktobrī, un ziņojumam piekļuvi ir ierobežota un tā saturu izpausta nevar, tā man teica, domē, un oktobra beigās… TV3 ziņoja, ka auditā esot apstiprinājušies pārmetumi par kontrolas trūkumu pārceļu uzturēšanas līgumu. un Audita rezultātus domas, satiksmes un transporta lieta komiteja šodien, nu, vērtēs vien šodien, respektīvi mēnesi pēc, un, bet tā sēde sāksies vienos dienā, savukārt tas, tas, šis jautājums ir slēgtījā daļā, tāpēc par to zinās vien Iespējams varēs zināt vien pēc tās, kāds ir tas iznākums, ko deputāti par to runāja. Uh, opozīcijas frakcijas progresīvie deputāti aicina atcelt, atcelt ierobežotas pieejamības uh, informācijas statusu un noteikti, ka Rīgas izpildirektors ir atbildīgs par lēmumu izpildi, un Tātad, lai šis arī dokuments ir pieejams nu, pilnīgi ikvienam, lai par to var diskutēt, publiski runāt pie galda, arī ēterā un tā tālāk, Frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosavičs norāda, ka viņu bažas par to, ka rīdzinieki par ielu remontiem pārmaksā līdz pat 40% auditā ir pierādījušies. Es, diemžēl, nedrīkstu ļoti plaši stāstīt, jo tādā veidā pārkāpšu ir vēl pieņēmības informācijas status. Bet, kā man ir zināms, šajā revīzijas un auditu pārvēl uz šiem pārkāpumiem, ir konstatēts vēl viens būtisks apstākļu loks, kas ir, Jaunums ielu ceļu Rīgas remontdarbi ir uzticēti kādai kompānijai, kurai līdz šim nav bijušas tieši saistības ar ceļu remontdarbiem šajā diezgan jūtīgajā līgumā. Līdz ar to šobrīd daudz pārvaldi konstatējas, ka ceļu remontdarbus, uzturēšanas darbus tiek kā, uzdots bez tādām, kādām zināmām saistībām kādam uzņēmumam, kas līdz šim to nav darījis tālāk Mārtiņš Kosavičs, un es arī vērsos pie satiksmes un transporta lietu komitejas vadības, un vadītāja vietnieks Jorģis Klotiņš no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu, o, reģiona apvienības kopīgā saraksta. Par audita rezultātiem izsakās diezgan piesardzīgi. Lūdzu, paklausīsimies.
4: Manā skatījumā šis auditu nevīzīs ziņojums ir par to, kā mēs varam uzlabot ārtaupas mobilitātes departamentu darbu. Nu, šī ir tāda par to, kā līdz šim lietas ir darītas un koordinētas un risinātas. Un pašvaldībā pastāvīgi ir jāizvērtē procesi, cik mēs efektīvi darbojamies, kā mēs šos procesus varam pilnveidot, uzlabot, padarīt racionālākus un tā, lai maksimāli efektīvi izlietotu mūsu Rīgas valsts budžetu. Šobrīd tālāk es varu komentēt tikai pēc šīs sēdzes.
3: Tālūk deputāts Jorģis Klotiņš, satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja vietnieks, un kā jau dzirdējām, tad plašāki komentāri gaidāmi pēc sēdes, kas sāksies vienos, un nu, tas provizoriski varētu būt pūksts, um, divi, varbūt ap to laiku, un, un, un tā arī otrs komitejas vietnieks teica, ka no ap trījiem varētu būt tas gala rezultāts, nu kaut kāds plašāks J komentārs.
0: Ja, gadījumā turpināsim sekot līdzi, paldies Viktoram Demidovam, tās tātad pārvietu ne jau politiku, bet um, Latvijai pamanāmākai starptautiskajā politikā iespēju dotu dalību ANO drošības padomē, Un pašreizie starptautiskie notikumi tikai pastiprina Latvijas dalības nozīmi. Tā aģentūrai Leta norāda ANO drošības padomis Latvijas sekretariāta speciālo uzdevumu vēstnieks Andrejs Pildegovičs, norādot, ka tā ir platforma, kurā mēs varam aizstāvēt ANO hartu un ANO dalību valstu teritoriālo integritāti. Tāpat Latvijai būtisks ir jautājuma bloks, kas attiec uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, Yeah. <laughs> Tas gan regulāri ir drošības padomas redzes lokā, taču Latvija plāno stingri iestāties par Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Vienlaikus saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības šorīt Latvijas radio redījumā labrīd kolēģiem Laurim Zveniekam un Hārtais Kujai uzsvēra, ka Latvijas dalībā nodrošības drošības padomē nav pašsaprotam un ir jāiegulda liels darbs, lai pārliecinātu citas valstis, ka Latvija ir labākā. Un tas arī ir iemeslis, kādēļ šobrīd ir sākusies oficiāla priekšvēlēšana kampaņa, un tā gan realitātai notiekot jau vairākus gadus, bet pats balsojums plānotas vien 2025. gadā, un vairāk par to sarunas fragmentā.
5: Mēs neesam vienīgie, kas kandidē no mūsu reģiona. Mums pretim ir Melnkalne. Protams, daudz arī teiks, nu, kur tu Melnkalne un Latvija, ja mums ir uh, daudz labāks tās izraes. Bet tā mēs varbūt domājam savos platumgrādos, diez vai Āfrikas no kontinentā, Latīņa Amerikā, Pa Latviju vai pa pašu Melnkālu, vispār kāds var parādīt uz kartus, kurā ir atrodas. Un līdz ar to tas ir pamatīgs darbs, kas ir jāiegulda. Ne tikai runājot citu valstu diplomātiem, bet arī politiķiem, jo nu, vispirms tas jau arī būs politisks lēmums vienai vai citai valstī mūsu atbalstīt. Un, un tas tāds startašā viens formāls ir noticis, bet tā sagatavošanās tam jau ir bijusi jau iepriekš. No kā piemēru var minēt mūsu Ziemeļkaimiņu Cigauniju, kas nos aizvadīju nepastāvīgo locakļu drošības padomē periodu, un viņi nu, to aizsāka 2005. gadā. Bet, uh, jā, nu, šis būs tāds diezgan... Nopietnis process mūsu diplomātiem, politiķiem, ekspertiem, tajā skaitā arī žurnālistiem. Protams, saprot saprotu, sabiedrībā varbūt daudz un virkni jautājumu, kādai mums vispār tas ir nepieciešams. Tas, tas
3: varētu būt
0: pirmais jautājums, mm. jo Ano kopš Igaunīgi gribēja iestāties šajā drošības padomē. Ano ir izpelnījusies pamatīgu kritiku.
5: darbība Ano skaidrs ir daudz ka buksē. Tieši drošības padomu palikus tādu impotenta attiecībā uz drošības garantēšanu pasaulē, jo, nu, izveidoja no struktūru, un tieši šo drošības padomu tas bija tas leģitīmais mērķis, viņai novērst kādus bruņotus konfliktus vai ano statūtu pārkāpumus kā tādus, bet šajā gadījumā ir jāsaprot, protams, daudz teiks ka izstājumies, prieš kā mums vispār tur vajag būt, tā se sev degradējusi organizācija, nu, Labi, mēs nebūsim, bet šā vai tā, tad 192 valsts vēl tur būs un lēmumus pieņems.
0: Tā ir skaitā Krievija, kurai ir veto
5: Tajā skaitā Krievija, tā skaitā arī Ķīnas, Tautas Republikā. Nu, vietnes ir tā, ka nav jau tikai drošības padome. Ganā lēsaimnē arī pieņem lēmumus, uz kuriem drošības padomē nav veto Tas vismaz ir, paldies Dievam, mano statūtos atrunāts. Daudz arī teiks, ka tie svarīgākie lēmumi jau tikai drošības padomē. Arī tā nav. No taisnība, ģenerālajā asamblējā mēs redzam virkne rezultātu tiek pieņemtas, bet tas ir tas politiskais tā brīža nospiedums par situāciju vispār pasaulē vai konkrētā reģionā. Mēs redzam tagad nesenās rezolūcijas saistībā ar to austrumu procesu un konfliktu tagad jau, protams, tas nekāds miera procesu vairs nav, ir tieši pretēji, un arī tur katra balss ir no svaru, arī mums kandidēšanā, nu nav tā, ka praktiski mēs izlikām savu kandidatūru un tagad visu pa mums nobalsums. Mums to, tomēr divas trežadais balss ir jāsavāsts. Līdz ar to šī kampaņa ir vērsta uz to, lai mēs varētu pārliecināt citas valstis, ka mēs esam vērtīgs starptautisks spēlētājs, kurš iestājas gan pa principiem, gan pa vērtībām izprot plašāku problēmu jautājumu ne nu, tikai, kas mēs nodarbinātu saviem problēmu jautājumiem, bet plašākā kontekstā pasaulē.
0: Tā saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības. Bet Polijas galvaspilsētā Varšavā savukārt šodien uz pirmo sēdi sanāk jaunie vēlētais parlaments. Un būtiski tas ir tāpēc, ka līdz ar to arī sākas laika atskaita tam, vai pašreizējam Polijas premjeram Mateušam Moraveckim izdosies izveidot jauno valdību. Viņam kā pirmajam šādu iespēju devis Polijas prezidents Andžēs Dudam, lai gan reāli iespēja vienoties par jauno koalīciju ir tikai opozīcijas partiju blokam. Un plašāk par Situāciju polijā. Tūlīt pastāstīs kolēģis Rikards Plūme, kurš šobrīd atrodas Varsavā. Sveiks, Rikārdis! Es jau tikko pieminēju, ka ir sākusies laika atskaite vai izdosies vai neizdosies izveidot valdību. Atgādini, cik ilgā laikā Morais Vēcskam ir jāizveido jaunā valdība.
4: Jā, labdien, šodien tiešām sanāk jaunais parlaments un līdz ar to arī likums un taisnīgums uh, vadībā vadītā valdība arī atkāpsies un uh, līdz ar šodienu mora Veckim tad tiek dotas vismaz nosākumā divas nedēļas laika, lai pierādītu to, ka tieši viņš spēja izveidot jauno valdību un ka pašreizējā viņa pārstāvētā varstu likums un taisnīgums spēja vadīt valstī arī, līdz nākamajām vēlēšanām un šo divu nedēļu laikā Maroveckim ir jāiesniedz prezidentam jaunās valdības sastāvu piedāvājums. Taču pēc tam viņam tiks dotas vēl divas nedēļas, lai iepazīstinātu ar savu programmu un tiktus arī, ko Uzticības uh, balsojums uh, viņa izveidotās uh, koalīcijas uh, sastāvam. Un, uh, jā, prezidents pirmo nominēja tieši Murecki, jo esot jāturpina tradīcijas, proti viņa partija vēlēšanās uzvarēja. Tādēļ arī šai partijai, kā pirmajai, esot jādod iespēju. Un, nu, tomēr neviena partija ar uh, likumu un taisnīgumu strādāt kopā nevēlas. Un eksperti un politiķi arī apzinās, ka kā jau tu minēji reālas iespējas izveidot jauno valdību pastāv tikai trīs opozīcijas partiju blokam, ko vada. Kadreizējās Polijas premjeras Donāls Tusks un kuru partijas arī virzīs kā premjera eh, kandidātu. Un opozīcija arī iebilda prezidenta nominācijai un uzsvēra, ka Morovecku nominēšana ir vienkārši laika izniekošana. Un eh, realitātei tā tas eh, arī varētu būt, jo tiek pieļautas, ka Moroveckis izmantos visu sev eh, maksimāli eh, šo te sev doto laiku. Protī, kā iepriekš minēju, kopā tas ir jū, vesels četras nedēļas, lai novilcinātu opozīcijas partiju mēģinājumu veidot valdību.
0: Jā, nu, Rihard, tā lai gan varētu būt, ka jāgaida vairākas nedēļas, tomēr Polijā, nu, sagaidīsim jaunu valdību, kādas ir tai iespējas sastrādāties?
4: Jā, nu šīs trīs partijas jau piekdiem parakstīja koalīcijas līgumu un tajā ir uh, izklāstie arī plānu valsts pārvaldībai nākamajiem četriem gadiem un uh, tur uh, ir apņemšanās polijas pozīciju uh, nostiprināt gan Eiropas Savienībā, gan NATO par prioritāti izvirzot uh, drošību, tāpat arī partijas apņemas novērst politiskos piedienus polijas tiesām, atcelt arī gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu, kas uh, ieviest pirms trim gadiem un uh, nošķirt baznīcu un valsti un arī, no valsts un arī depolitizēt valsts medijus, militāros un arī speciālos dienestus. Nu, taču ir skaidrs, ka atsevišķos jautājumos sastrādāties, nu, nemaz nebūs tik viegli visas partijas neapšaubām ir vienots tajā ka nevēlas vēlse pievars redzēt uh, 8 gadu pievars pabijušo likumus un taisnīgums tomēr uh, uzskati uh, ļoti atšķiras, piemēram seksuālajai minoritāšu tiesība, un enerģētikas politikas un vēl citos jautājumos un uh, jaunās valdības darba var sarakstīt arī prezidenta iespējas uzlikt veto likumprojektiem un arī uh, tas ka valsts un citās iestādēs uh, ir iecelt likumus un taisnīgums lojāli cilvēki šobrīd un uh, teik ka arī vairākos medijos, uh, kuri šādi cilvēki ieceltu Viņiem steidzam tiek doti jaunī darbalīgumi, lai pēc tam jaunajai valdībai būtu daudz grūtāk no tēma atbrīvoties. Šobrīd es atrodos Varšavā liberāla laikraksta gazeta Vibors šķa galvenajā ēkā, un laikraksts žurnālisti man iepriekš norādīja, ka... Um, ka pēc šīm vēlēšanām polija atkal beidzot ir brīvi, un ja vēl pirms vēlēšanām bija jūtams tāds pesimisms, tad tagad gan esot jūtams optimisms, jo ir izdevies uzvarēt opozīcijas blokam, un viņa prāt, pēc valdošās partijas zaudējuma politikā būs fundamentāls izmaiņas. Bet nu gan pastāv bažas, ka valdošā partija sarežģīs dzīvi jaunajai valdībai, potenciālajai, un centīsies pārliecināt poļus, ka tā ir draudz valstī, un par to liecina kaut vai tas, ka partijas līderis, Jerosław Kočinski sesdien, kad tiks svināt Polijas neatkarības diena, centās iezīmēt postošo scenāriju, līdz kuram viņaprāt jaunā valdība novadīs Poliju, kā viņš izteicās, tad jaunā valdība Bācijus pavadā gatavojot konkrētu plānu, kuru īstenošanu novestu ne tikai pie Polijas neatkarības un suverenitātes atņemšanas, bet pat pie Polijas valsts iznīcināšanas. No nu, tā kā iepriekšējā vara spītīgi centīsies noteikti pierādīt Polijas sabiedrībai, ka potenciālajai jaunā valdībai ir liels drauds un, kā es teicās, arī šeit žurnālisti, tad uh, pat lielāks draudz nekā uh, Krievija uh, ir tieši uh, Brisele.
0: Jā, paldies Rihārdam Plūmem par ziņām no Polijas, tās kādā arī ļaujot sajusto šī brīža noskaņojumu Varšavā, bet neapskaužamā situācija ir nonākuši Islandas iedzīvotāji, kur jau vairākas dienas uzmanīgi gaida, kad sāksies vulkāna Fagradalsfjāla izvirdums un eksperti brīdiņ, kas tas varētu nopostīt nelielo grindavīgas pilsētu, kas atrodas Rēkjānes pusselā valsts dienvedrietumos. Islandas meteoroloģijas pārvalda brīdina, ka izvirdums var sākties katru brīdi un šobrīd. Studijā pievienojas Uldis Čēzberis, lai pastāstītu jaunāko informāciju no Izlandes. Sveiks, Uldi, vēl, laikam, viss pagaidām mierīgiņas Izlandē.
1: Jā, sveicināti, Dāci, sveicināti Latvijas radio klausītā. Jā, nu, pagaidām viss ir nu, nosacīti mierīgi, bet, kā saka, var teikt, klusums pirms izvirduma, jo, jā, eksperti mē saka, ka šis, visticamāk šis te izvirdums ir neizbēgams un jaun pastāstīšu, ka jau vairākas dienas Islandas dienvidrietumos tika novērota, jā paaugstināta seismiska aktivitāte. Nu Piemēram, vakar tur reģistrēja aptuveni 2800 lielākus vai mazākas zemestrīces, bet šodien ir reģistrētas reģistrēt jau vairāk nekā 500 pazemes grūdieni. Un šista zemestrīces ir saistītas jā, ar vulkāna Fagradals Fjala aktivitāti, kuras rezultātā virs zemes jau ir izveidojusies aptuveni 15 kilometru gāra plaisa, kas ir arī radījusi postījums ielām un mājām grindavīgas pilsētiņā, un drošības apsvērumu dēļ nedēļas nogalē evakuēja visus aptuvenī 3400 pilsētas iedzīvotājus, un tagad policija rūpējas, lai nu, neviens cilvēks grindavīgā pagaidām nevarētu atgriezties. Un žurnāliste Kristīna Olavs pastāstīja, ka visi satraukti gaida, kad tad nu, sāksies šis te izvirdums, un tieši neziņa ir tā, kas visvairāk satraucot grindavīgas iedzīvotājus no no nu, kuriem vairāk mums ir guvuši patvērumu pie radiem un draugiem citās pilsētās un ciemos, un tad varam paklausīties žurnālistes teikto.
0: Grindavī kā emocijas sit augstu vilni. Cilvēkiem kopš piekdienas nav bijusi iespēja atgriezties savās mājās. Viņi stāsta, ka notiekošais rada sīrielas sajūtas, jo neko tādu viņi savā dzīvē nav piedzīvojuši. Viņi ir nobijušies, ka varētu zaudēt savas mājas. Viņi ir nobijušies, ka nekad vairs nevarēs atgriezties savā pilsētā. Šeit valda bēdas, to pilnīgi noteikti var just. Tagad atliek vienīgi gaidīt, kad un vai vispār izvirdums notiks.
1: Jā, un zinātnieki domā, ka vulkāna magma ir sakoncentrējusies tikai dažu kilometru dziļumā zem grindavīgas, un tieši pilsētiņas apkājumai arī varētu izvirst nu, šitai ļoti karstā iežu masa. Un, piemēram, jā, nu, zinātnieki saka, ka ir iespējams trīs scenāriji. nu, pirmais no tiem ir tāds, ka šis te izvirdums notiek, un tas tad notiek tieši kaut kur pilsētas apkaimē. Otrs scenārijs ir tāds, ka, nu, tā vulkāns norims un izvirduma nebūs. Un vēl ir iespējams trešais scenārijs, ka magma ieteicēs jūrā. Nu, taču arī tas tiekot uzskatīts par vismazāko, tad, tad visticamākais scenārijs ir, ka šī magmas izvirdums būs. Mm -hmm. Un ja tas piepildīsies, tad, ja tas notiks visticamāk pilsētas tūmā, un tas var radīt ļoti, ļoti plašus postījumus šajā nelēlējā pilsētā.
0: Paldies Uldim Česberim, turēsim roku uz un sekosim līdzi un ar to tad arī raidīms pusdienā, ko veidoja Ilza Agīnta, Renārs Šteimanis, Kārlis Rašmanis un Dāca Pēkšēna.